0: On the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger, and you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. For Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country, and it's causing tremendous anger. I want no ja, så där sa president Donald Trump i tisdags då han kommenterade att han kan komma att ställas inför riksrätt igen. Trump anklagas för att ha uppviglat sina anhängare att storma kongressen i förra veckan. Men oavsett vad Trump tycker så kommer han ställa sin inför riksrätt igen. Det blev klart under onsdagen efter en debatt och omröstning i kongressen. Och detta är historiskt. Ingen president har tidigare ställts inför riksrätt två gånger. Senast var ju bara ett år sedan då han friades från anklagelserna i hela Ukraina härvan. Så vad händer nu framöver? Om Trump inte fälls den här gången heller kan han straffas på annat sätt. Och hur mår egentligen det republikanska partiet efter allting som har hänt? Den 20 januari så sig Joe Biden in som USAs 46 president. Hur påverkar allt det här honom och hans start som president? Det här och mycket mer pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med Nivetta, Wood, vår USA-expert. Och hon menar att allt pekar på att president Trump ställs inför riksrätt.
1: Ja, vi spelar ju in nu eh, onsdag eftermiddag och allting pekar på att eh, representanthuset ikväll svensk tid kommer att inleda ett eh, riksresultat mot Donald Trump och det blir ju i så fall unikt för det är första gången som en president ställs inför riksrätt två gånger det var ju redan unikt att Trump ställdes inför riksrätt första gången men, men två gånger, det är ingen annan som har blivit eh, stått inför det och eh, ett riksrättsåtal det, in, det liksom inleds i representanthuset, alltså en av kongressens två kammare och där har eh, demokraterna majoritet så det är därför vi kan säga i princip säkert att det kommer att inledas därför att de har redan presenterat åtalspunkt mot Trump. Han, han anklagas för anstiftan till upplopp efter den här stormningen då av kapitolium som skedde i början av januari. Eh, och det skedde ju efter att eh, Donald Trump höll ett tal. Eh, och det man också kan säga är att i första hand så bad eh, representanthuset eh, vicepresidenten Mike Pence om att eh, avsätta Trump. Vilket han kan göra genom, genom att hävda det 25e eh, författningstillägget. Eh, som handlar om att presidenten bedöms vara olämplig att styra landet. Men det har han nu sagt nej till. Och då har man eh, redan aviserat att nästa steg är ett riksrättsåtal. Så varför gör demokraterna det här? Jo men de gör helt enkelt det här därför att de anser att president Donald Trump har begått grova brott och förseelser alltså high crimes and misdemeanors eh, genom då att han ska uppvigla till våld mot regeringen i USA och att det ledde till stormningen av kongressbyggnaden eh, och det är exakt då eh, vad som står i åtalet och man har också pekat ut två uttalanden som han gjorde i sitt tal eh, som, som man menar eh, eldade på det här våldet det var ju ett, person, ett par personer som dog eh, också under den här stormningen och, och ett av de uttalanden är att eh, Trump sa att om du inte slåss utan bara helvete så kommer ni inte längre att ha något land eh. Oavsett vad resultatet blir i den här, i den här riksrättsprocessen så, så menar också flera ledande demokrater som till exempel Bernie Sanders att det här måste man göra för att visa att ingen president någonsin får uppmana till våld mot den amerikanska regeringen. Alltså varken nu eller i framtiden att man liksom eh, ja men, använder det här som, som tydligt exempel. Och så ska, ju, ska man ju också säga att det är ju faktiskt, eh, även om det är demokraterna som har majoritet i representanthuset eh, och faktiskt även i senaten nu, även om det är en väldigt knapp majoritet så kommer det fler och fler uppgifter om att republikaner eh, har fått nog av eh, Trump efter det här agerandet, efter just stormningen av Kapitolium. Eh, och en sån person som man kan nämna är eh, Liz Cheney som är Alltså den tredje viktigaste republikanen i representanthuset. Hon har väldigt tydligt nu sagt att hon kommer att rösta för riksrätt. Och det är väldigt stort.
0: Ja, hur många republikaner är det som står bakom Trump egentligen nu?
1: Ja, det här är verkligen den fråga som alla ställer nu. Därför att eh, det ser verkligen ut att krackelera bland republikanerna för att eh, som sagt vi vet ju att i representanthuset så behövs det enkel majoritet för att rösta igenom riksrättsavtalet. och det har ju demokraterna men sen då i senaten där själva rättegången eh, sker där behövs två tredjedelars majoritet och, och då behöver ju ett par republikaner rösta för riksrätten eller att de bara inte närvarar för att den här två tredjedelars majoriteten gäller alltså för de som är närvarande senatorer. Eh, och eh, demokraterna behöver då eh, om alla närvarare får med sig eh, 17 republikaner i senaten för en fällande dom och, och nu har det som sagt kommit eh, uppgifter om ett eh, par stycken republikaner, inte liksom alla som behövs eh, men att ett par stycken kommer att rösta för eh, riksrätt och, dessutom kanske, kanske nästan ännu större så har det kommit uppgifter om att senatens majoritetsledare republikanen Mitch McConnell han har liksom ofta beskrivit som trogen Trump framför framförallt att han inte liksom säger emot Donald Trump det har nu kommit uppgifter som beskriver att Mitch McConnell har fått nog att han avskyr Donald Trump efter, efter det som liksom hände efter Trumps tal och att han liksom Ska, ska nu då vara positiv till en riksrättsprocess och det är ju enormt.
0: Ja för att Mitch McConnell nu tycker så här, hur mycket påverkar han övriga republikaner med det? Ja
1: men han är ju väldigt väldigt eh, tung liksom i, i det politiska landskapet i USA och har ju som sagt sett som eh, även om han kanske inte har liksom, varit en nära allierad så har han ju framförallt Eh, liksom stått vid Trumps sida och, och eh, ja eh, beskrivs liksom som en, som en tung republikan och som eh, ja är nära Trump helt enkelt eh, på, på olika sätt men eh, om det här då stämmer för det här är uppgifter i tidningar eh, så är det ju kan det absolut påverka så att det är verkligen det är, det är tufft i republikanerna nu det är också väldigt intressant att se hur det här utvecklar sig.
0: Ja, för hur splittrat är det republikanska partiet nu?
1: Ja, men alla de här uppgifterna tyder ju verkligen på att det är mycket splittrat i partiet. Det, det är nog den bästa sammanfattningen. För att, eh, det här syntes ju faktiskt redan då när kongressen skulle liksom rösta för att bekräfta elektornas eh, beslut. Alltså den 6 januari, då när Trump höll sitt tal- eh, och, och, och liksom uppmanade kongressledamöterna att, att inte då bekräfta Joe Biden som ny president och det var ju också då som stormningen skedde så att det började liksom redan där med att vicepresidenten Mike Pence sa att han kan inte göra det som, som Donald Trump bad honom om i senaten alltså riva upp elektorernas beslut och då var det tänkt att flera republikaner skulle liksom protestera öppet mot det här bekräftandet. Men sen då så inträffade ju stormningen och man kunde liksom inte ta det här beslutet förrän efter att stormningen var över. Och då var det flera republikaner som sa att jag hade tänkt komma hit och protestera men nu räcker det. Vi måste acceptera den här valförlusten och låta Joe Biden installera, så att vi måste enas nu.
0: Sen är det ju så här, rättegången lär ju inte hinna klart även om man börjar innan han avgår den 20 januari. Vad händer om han fälls?
1: Ja men det stämmer. Alltså oavsett vad så kommer Joe Biden att installeras som USAs nya president den 20 januari. Men om Trump fälls i riksrätt... Då, då får han aldrig mer kandidera till president. Och, och det har ju pratats om att han kan komma att ställa upp- eh, i presidentvalet 2024 men, men skulle han då fällas i riksrätt så förbjuds han att kandidera till ämbetet under resten av livet. Och sen så blir han också då av med vissa privileg privilegier som en före detta president fortsätter att ha eh, efter, att, att, efter att mandatperioden är slut som till exempel eh, pension till både sig och till, till Melania då presidentfrun. Um, och sen så även säkerhetspersonal det har man resten av livet eh, sjukvård på militärsjukhus till exempel så att eh, den här riksrätten handlar ju inte om att, så att säga, avsätta Trump nu för att han kommer ju hinna avgå innan, innan rättegången är klar mest troligtvis eh, men som sagt eh, om att stoppa alla liksom, möjligheter framöver eh, att, att han ska kunna ställa upp i ett nytt presidentval
0: mm. Det är många som vill se Trump straffas på något sätt för det som hände. Förutom att avsättas eller ställas inför riksrätt kan han straffas, kan han straffas på något annat sätt?
1: Ja, alltså det finns ju de som menar att han redan nu blir straffad. För att han har ju också stängts av på flera sociala medier. För att med, med liksom motiveringen att han hetsar till våld och liknande. Och, och det här är ju verkligen Trumps främsta sätt att, att kommunicera med sina väljare. Och sen då, så... Vi vet ju att det redan pågår flera utredningar mot Donald Trump i liksom andra ärenden, till exempel om skattebrott i hans hemdelstat New York. Och sen så finns det faktiskt en, en utredning mot Donald Trump som bedrivs i, av åklagare i delstaten Maryland och i Washington DC där eh, åklagaren utreder om, om Trump under sina år som president har liksom använt ämbetet för personlig vinning och det är ju förbjudet då enligt grundlagen. Och det är de här som jag menar att om, om han skulle straffas i eh, för något av de här olika eh, brottsrubriceringarna, det finns flera, då kan han ju eh, hamna i fängelse.
0: Det är ju bara ett år sedan som Trump senast ställde sin för riksrätt i hela Ukraina-härvan. Då var det en process som tog flera månader. Här så skulle man ju ha betydligt kortare tid på sig. Vad kan det innebära?
1: Ja, men det går verkligen snabbare nu. Det kan vi ju bara konstatera. Och det beror bland annat på att det här är liksom en väldigt specifik händelse som, som alla såg och som man liksom tydligt pekar ut. Det var tydligt att för, för de som hörde Donald Trumps tal och sen såg liksom den här stormningen av Capitolium att, att det behöver inte utredas på samma sätt. Men vid det första riksrättsåtalet så då fick liksom representanthusets juridiska kommitté hålla förhör och göra liksom en utredning. Det tog tre månader i den här Ukraina-frågan. Och nu så gör man alltså detta på några dagar och det har presenterats ett fyrasidigt åtal där man säger då att Trump har satt säkerheten för USA och dess institutioner. Alltså att man, han har liksom försatt dem i fara och att han, om han då skulle fortsätta i ämbetet till exempel då genom en ny presidentperiod att han då skulle vara, fortsätta vara ett hot mot nationell säkerhet och demokrati och även grundlagen och, och man väver faktiskt också in det här, de här uppgifterna om att eh, Donald Trump eh, försökte påverka valresultatet i delstaten eh, Georgia han ringde ju upp till valansvariga där och liksom bad dem eh, att hitta röster som skulle vända valresultatet för, för, till hans fördel då i presidentvalet. Det var ju Joe Biden som vann i delstaten Georgia.
0: Och om vi tittar lite på Joe Biden då, vad betyder det här för honom? För om Trump ställs inför riksrätt så lär ju Biden inte få de där första hundra dagarna i lugn och ro för att påbörja sitt presidentskap. Är demokraterna liksom villiga att offra det för att straffa Trump?
1: Det här har eh, tagits upp, alltså hur liksom, själva processen ska gå till för att, eh, samtidigt då så, så ska ju eh, senaten framförallt ägna sig åt det här som man brukar ägna sig åt när en ny president installeras, alltså att godkänna ministrar till olika ämbeten och... Eh, ett förslag från den nya då majoritetsledaren för demokraterna eftersom det är demokraterna som kommer att ha majoritet i senaten han heter Chuck Schumer han har sagt att man Eh, eh, kanske ska dela upp dagen, så alltså att halva dagen eh, går åt till rättegången då eh, mot eh, Donald Trump och att eh, andra halvan ska man då lägga på att fråga ut och sedan godkänna ministrar men också till exempel eh, till att diskutera och godkänna det här coronastödpaketet som Joe Biden har sagt att han ska eh, föreslå det, allt är ju liksom lite oklart för att det, det har inte riktigt skett på det här sättet förut eh, och ja, vi är ju också i ett läge där coronapandemin fortsätter i, i verkligen en rasande fart och helt, åt helt helt fel håll i USA där, där det är väldigt höga dödstal och, och, och det pågår en vaccinering dessutom så att, och Joe Biden har ju verkligen lyftat att coronapandemin kommer vara liksom hans första och högsta prio så det är väldigt mycket saker som ska ske samtidigt och, och vi kommer nog helt enkelt att Få se lite hur det går till för att det är som sagt okrattad mark det här.
0: Sist här hörde vi Nivetta Wood som är utrikesreporter på Aftonbladet. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Och i nästa vecka då kommer vår nya podd ut där jag och Nivett snackar om saker som händer utanför Sveriges gränser. Och vi börjar nästa onsdag när Joe Biden svärs in som ny president i USA. Håll utkik i din poddspelare. Daily kommer ut varje vardag med nya avsnitt och du får gärna följa oss så du inte missar några avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!